0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月十三号，星期三，呃，马上又要到这个二零二四年了。那么在仅剩的这半个半个月左右的时间里呢，我们《收工大吉》节目会在一开始呢，跟各位分享不少这个年底的各种盘点呀、榜单呀。今天呢，想跟大家首先一起聊一聊这个科技巨头谷歌公司最近公布的2023年度热搜榜啊，搜了哪些词呢？这个全球人民们。
0: 哎，是我还看到有一些比较重要的，我比较关心的、啊，比如说全球食谱热搜榜。呃，它在这里边这个榜单里显示说，石锅拌饭是最受欢迎的食谱。啊，这个，哎呀，我当时一看，这石锅拌饭有啥好吃的呀？啊、嗯
1: ，当时以为可能是这个，估计是韩国网友们冲量了吧？
0: 哎，对我当时我还问晶晶，这难道是这个咱们那个米村拌饭的火的原因吗？呃、嗯
1: ，石锅拌饭可能总的来说它是一个比较健康的食物，啊、嗯呃，这个膳食纤维啊，这个营养。比较均衡，里边的鲜新,新鲜蔬菜也比较多嘛
0: 。哎，是，有可
2: 能是这样哈。
0: 对对对，除此之外，我还看到一个说，贝果是位居这个榜单的第四名。呃，应该是近年近年来这个贝果确实是比较火哈。嗯
1: ，而且贝果其实也挺好吃的
2: 。
0: 嗯
1: 。呃，多年以来呢，谷歌的年度热搜榜呢，都是列出来是这个今年在上一个时段时间段里面这个流量激增的搜索查询，以反映当年机器人们好奇心并且吸引其注意力的人物啊、事件啊以及艺术作品等等。那数据显示呢，世界各地的人们都在寻找着有关巴以冲突的信息。以色列和加沙的战争呢，位于。今年全球新闻的热搜榜单，而哈马斯是什么？以色列正在发生什么？哈马斯为何发动袭击等等，是位居美国今年的热搜之列
0: 。嗯，那除了这个战争和灾难等重大新闻之外呢？其实《老友记》的明星马修·佩里去世和电影《芭比》、奥本海默等，也是全球在二零二三年讨论的热点之一。
1: 除了全球榜单之外呢，呃，谷歌还为部分国家跟地区统计了一些热搜排名，这个就毫不意外了。ChatGPT、嗯、入选了法国新闻榜的热搜第一。那法国榜单呢还专门统计了一个人工智能类别。我相信这个随着年底各种榜单出炉，呃，在我们国内很多的这个热搜啊，包括年度大事件当中，也一定绕不开 ChatGPT
0: 。嗯，是这样子的。那在今天的节目当中呢，我们会首先和大家聊一聊。g B t 四变懒了，难道 AI 也会冬眠吗？以及优衣库怎么越涨价越好卖了呢
1: ？另外呢，在我们今天的节目当中，还会跟各位一起聊一聊最近呢又因为评分而受到关注的。虎扑社区啊，这个万物皆可平吗？啊，大家可以根据这个时间线跳转到自己感兴趣的这个时间点来看一看这个话题。最后呢，还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息。近日呢，中央网信办发布通知，要开展为期一个月的清朗整治短视频信息内容导向不良问题的专项行动，将围绕着短视频领域多发频发的乱象来集中整治三类突出问题。一类呢是短视频传播虚假信息的问题，那其中呢包括摆拍制作虚假的短视频，呃，技术生成虚假短视频，以及罔顾事实、篡改造假。第二类呢是短视频展示不当行为的问题，那其中呢包括。一些擦边行为、打造低俗人设、网红恶意营销以及展示高危行为。第三类呢是短视频传播错误观念的问题，那其中呢包括挑战公众认知底线和传播错误的价值导向。通知要求呢要加强短视频平台的管理，会着力解决短视频平台算法价值导向存在着偏差、优质短视频呈现不足等等问题。这个相信我们各位这个短视频忠实用户们应该能够感觉到啊，有的时候好像去。确实，很多内容在以点赞、转发等等的这个量化指标，给他们像这样类型的内容不停的倾泻流量，反而好像确实是需要平台进行干预一下
0: 。嗯，是，我觉得这个整治确确实实是非常的紧迫啊，因为其实有些短视频的创作者，他不太知道自己的观众到底是谁。你包括我自己有一个，呃，上小学的弟弟，他可能经常会看一些短视频，有些短视频他传播的能量都不是很正哈、啊，嗯、所以我觉得这个确实整治还。是迫在眉睫的。那我们来看第二条消息啊，董宇辉，这是一条关于董宇辉的事情。在十一月呃，在十二月十一号晚间呢，高途佳品的直播间被东方甄选主播董宇辉的粉丝刷屏了，直呼东方甄选送来的泼天富贵，你们要接住啊！与前一天的二点七万人相比，当天有六十万人涌入高图佳品的直播间。这个高图佳品呢，也是东方甄选的竞品。董宇辉粉丝之所以涌入高图直播间，其实是在向东方甄选叫板。他们认为东方甄选背刺了董宇辉。此前，东方甄选的小编在评论区表示。董宇辉关于吉林场次的小作文是由团队撰写的，这让董宇辉的粉丝们觉得这是对董宇辉的不尊重。这一事件冲击了东方甄选当天的直播业绩。十二月十一号，东方甄选直播间观看人次只有八百一十八万，而此前三天的这一数据呢，在一千两百一十万到一千六百九十一万之间。同一天，东方甄选股价下跌百分之七点一三。那董宇辉也回应了说，说文案有自己写的，也有小编写的。同时表示抵制饭圈行为以及污名化任何人，同时呼吁理性发言。东方甄选 CEO 孙东旭表示，首先要批评小编团队工作有情绪，沟通方式不恰当。公司对董宇辉贡献认可，其待遇上没有亏欠，其年薪不止网传的几千万，那只是宇辉收入的一部分而已。
1: 嗯，从这一次事件的发酵，我们能够感受到东方甄选跟董宇辉这个个人 IP 绑定的似乎有些过于紧密了。嗯，那无论是站在公司还是平台的角度，可能这都是一个风险极高的事情啊。
2: 是这样的，
1: 总是很担心说有一天董宇辉要宣布离开了，哎呦，哎，不在这个东方甄选了，那可能会造成更大的影响
0: 。汗流浃背了。哎，
1: 但是这一次他回应小作文的风波也展示出来了，就是呃，公司对他有知遇之恩，然后。这次的事情只是一个小小的插曲不会影响公司大方向的发展。来看一下下一条消息，呃、哎，关于 AI 的啊。最近呢，这个清华有一位教授用 AI 写小说，竟然斩获了一个科幻奖。不久前呢，第五届江苏青年科普科幻作品大赛公布了获奖名单，署名归蝉的《记忆之地》获得了二等奖。这个小说呀，由来不一般。作为国内最早开始元宇宙研究的学者之一呢，清华大学的沈阳教授指定了卡夫卡空风格。那经过跟 AI 的六十六次对话，输入了大约四万多个字符，在从中呢复制出了五千多个字符，完成了作品的参赛版本。而“龟禅”这个名字呢，也是 AI 起的，这可能是最与众不同的一次奖了啊！这是第一次生成式人工智能的作品跟人类作品一起参赛并且获奖的。那据《扬子晚报》此前报道呢，《记忆之地》是江苏省科普作家协会科幻专委会主任傅昌义邀请沈阳来投稿的。傅昌义回应称呢，六。评委，评委当中有三位推荐同意的这这部小说，但是还是有人发现了有点不一样。呃，有一位在评选之后跟他说，感觉这篇文章好像有点像 AI 写的，读起来还是感觉有差异。呃，不过这个消息也侧面就是也大家一起在讨论说，用 AI 去参加比赛是不是呃这个合乎
0: 原创性是吧？嗯嗯是。那我们来看第四条消息吧。亚马逊全球开店亚太区创新中心宣布落户深圳前。海。海三十六氪获悉，亚马逊全球开店亚太区创新中心宣布落户深圳前海，这是亚马逊全球开店亚太区首个创新中心。该创新中心将整合亚马逊行业组织、专家学者和第三方服务商资源。亚马逊宣布，亚马逊巴西站点面向中国卖家正式开放。亚马逊全球开店宣布设立华东、华南、华西和华北四大区域中心，并全新增设华中区域中心，包括在武汉和郑州新设服务团队。亚马逊供应链整体解决方案宣布正式向中国卖家开放。那以上资讯呢，整理自《法制日报》、三十六课、观察者网、每日经济新闻。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。好，进入到说来话不长环节之前呢，先欢迎一下我们的听众朋友啊，汪小喵、蒲公英、秋木，还有南以及秀才，还有哎呦,哎呦太多了，佳熙这些，非常欢迎各位来听我们的直播。那第一个话题呢，我们会跟各位讲一讲 GPT 有关的话题啊，就是最近啊 ，GPT 四是被诸多网友吐槽，原因呢是相较以往 ，GPT 四好像是变得更懒了。
1: 嗯、呃，这个词儿用的本身就很灵了啊。那咱们说什么时候见过 ？A I、哎哎哎、它可能会有 bug， 或者说它好像不好用了。但这一次给出的一个评价呢，是有用户都反映啊，不少用户都在反映说 G P T 现在变懒了，怎么一个懒法呢
0: ？呃，是呃，在介绍怎么一个懒法之前啊，我看到有听众要求了啊，大老板说欢迎我，欢迎大老板啊，欢迎老板。呃，这个 G P T 到底是怎么样变懒的呢？就是有用户声称啊，说最近使用这个 G P T 四或者说是。Chat GPT API 的时候说，在高峰时段响应会变得非常缓慢且敷衍。嗯、呃，而在某一些情况之下呢，他会拒绝回答；而在另外一些情况之下，就如果出现一系列问题，对话就会中断。比如说，有的网友他想要在安卓系统开发一个能够与 OpenAI API 实时交互的应用，嗯、呃，于是呢，会把这个方法示例链接发给 GPT 四，让他参考某个语言编写代码。结果呢？网友和 GPT 四一来二去沟通半天，呃，这 GPT 四愣是给不出一个能正常运行的完整代码，反而解释了说：“哎呀，你应该怎么样做？”就相当于是把任务还给用户了
1: 。好像变笨了
0: ，对对对，所以这就让网友特别的恼火嘛，说就吐槽说两周前你能写写好的代码，但是现在却不行了
1: 。嗯，不知道大家有没有这个 G DP, G P 呃 G P T 的用户啊？然后最近在用的时候有没有发现它确实出现了一些问题
0: ？嗯，是，我也看到了有些网友在吐槽啊，说最近让 G P D 四做一个数据变换，他居然说，哎呀，这种变换很少有人做，没啥用，我建议你别做了。呃，就相当于是他不光会偷懒了，而且还会找理由了。嗯，呃，我也还有一个吐槽，我觉得特别有意思啊，就是有的时候 GPT 四 GPT 四呢受够了网友的请求，最后直接给网友发来了一个白眼儿。说让让人自己体会是
1: 回了一个 emoji 吗
0: ？呃，对，就是回了一个图片
1: 啊、oh.
0: 嗯，然后是白眼儿
2: 啊
1: 。九牧、oh. 嗯、说自己是在用的、啊，嗯。王小喵说：“好家伙，我以为是我网卡，他才回复这么慢。原来大家都是没错，全球网友都在各个的这个地方发回快报啊，就是说现在 GPT 出现了一个问题，嗯、呃，越来越笨了，然后越来越懒了，嗯、<有>是就是以前都能够正常回应的，现在好像不行了
0: 。哎，是，据一些网友描述啊，说似乎这个是。是从十一月六号 GPT 四的大更新开始呢，就有这种情况出现了。呃，甚至也看到了 AI 图像编辑器 Dingboard 的 CEO 发出了这样的呼声，说：“请把旧的 g b d 4还给我。”嗯
1: ，所以这么就看来呢，这个出现问题啊，发现问题这个事儿是大家有一个共同的感受。嗯，呃，有人说这个，我看直播间有朋友说，国内很多人都不太支持它的发展速度太快，不知道是不是要抑制一下这个发展的速度？呃。这么说的话，这种猜测也就是说它变半变笨是人为的，但是事实上呢，啊、呃，对于最近这个 GPT 四越来越严重的偷懒问题 ，OpenAI 最近也正式回应了。呃，这个事情呀，他们肯定不是故意的，嗯，啊、呃，他们也不知道这个事情是怎么导致的，因为模型的行为呢是不可预测的。目前呢，正在努力的试图解决这个问题
0: 。哎，是的，在这个 GPT 呃 Chat GPT 的官方账号，他说他们已经听到了 GPT 四关呃变。关于 GPT 四变得懒散的所有的反馈，说自十一月十一号以来呢，我们没有更新模型，所以就像金金刚才所说的那样，就是这绝对不是故意的。然后他们呢也是正在努力的解决这个问题，这什么意思呢？也就是说，短时间内还修复不好了啊。不过有的这个网友就不是很理解啊，说你一遍一遍使用同一个模型，这又不会改变文件，那怎么会导致这样的问题呢？ ChatGPT 的账号也是澄清啊，说并不是说以模型以某种方式改变了自己，只是这个模型行为的差异可能会比较的微妙啊，只对部分的提示词有裂裂化啊，员工和客户需要很长时间才会注意到并且修复它。然后也有很多网友反馈说，哎呀，你赶快修复吧，这玩意儿真是一天比一天糟糕了。说现在不但更懒，而且还缺乏创造力，更不愿意遵循指令，也不太能保持角色扮演了
1: 。是，那说到这个 GPT 现在出现这么大的问题啊，呃，很多人、很多报道跟科技媒体也都在分享这个可能的原因是什么，试图推测为什么会这个样子，大家应该要怎么办？嗯，那坊间呢就有这么一种说法，是谈到了这个用户使用时间越久 ，GPT 4的这个能力也就越低。那在七月份的时候呢，斯坦福和 UC Berkeley 的团队呢。就研究了一下 ChatGPT 的行为是如何呃随着时间发生变化的，就发现呢，它其实遵循用户指令的能力是随着时间的推移，包括这个模型跑的啊、呃，加上这个数据越来越多，反而呢会变慢和下降
0: 。嗯，哎，我觉得这个还还有点反常识啊，因为有的不是说这个 GPT 或者说是 AI， 它是能够根据人们的这个呃大量的数据进行微调嘛，会变得越来越好，但是发、嗯、却发现了这样子。随着时间推移而下降的一个证据哈，然后我也看到了有人推测说可能是温度参数导致的。这个温度不是咱们现在这个摄氏度啊，它这个是一个参数，说这是可以控制输出的确定性。如果温度的参数数值越低呢，输出的结果就越确定啊；反之，数值越高，输出结果就越具有多样性。但是这个是呃，可能也没有那么可控吧。我看到一个相对来说比较容易理解的原因啊。就是说，年底了。啊，要放假了，嗯、这个 GPT 四也得休息啊。嗯、
1: 哎，这个我也看到了，有篇文章当中其实就讲到，就是因为它其实掌握了人类的非常多的资料啊，嗯、这个语言呀，以及大家的这个工作资料跟工作模式，然后就发现呢，这这个确实到了年底啊，又到了冬季，人类啊好像在年底之前的这个工作效率会降低一些
0: 。哎，因为这个咱们到冬天了嘛，这个很很多动物它会冬眠，对吧？然后节假日的时候，冬天又特别多。所以有人推测说 ，GPT 四的模型可能会在冬天或者节假日的时候变懒
1: ，哎，就学会了
0: 。嗯，那这个结论和实验又是怎么出来的呢？其实是来自于一位外国的网友啊，说这个实验呢是使用的 API 接口调用，就是说在调用 GPT 四的 API 接口之前，会先设置一下当前的月份，然后让 GPT 四完成一个代码补全的任务，比如说你将 GPT 四设置的时间是五月份和十二月份，这两个月份不同嘛？嗯。呃，然后用此以此呢来对比 GPT 四生成的代码长度，结果发现，如果当前时间是五月份的话 ，GPT 四生成的代码平均长度是四千二百九十八，而十二月份 GPT 四的平均生成代码长度只有四千零八十六，所以二者的差异是四百七十七。那如果用这个 t 检验来、呃、来算的话，这个 t 检验其实就是用 t 分布理论来推论这个差异发生的概率，从而比较两个平均数的差异是否显著嘛。嗯，啊，做这个 t 检验之后呢， p 值呢是小于二点二八乘十的负七次方的。哎，这也就意味着二者有显著的差异嘛
1: ？哎，这说的头都大了
0: 。哎，是这个，我我在查这个资料的时候，我也是，哎呀，突然唤醒了过去死去的记忆啊。嗯，这个，哎
1: ，也就是说，其实这个网友在设置了一个实验之后呢，发现同样的让这个 Chat GPT 回答一个问题，如果设置的时间是五月份跟十二月份呢，明显十二月份是更差一些的
0: 。嗯，是，而且这个测试其实是可以被复现的啊。然后另外一个网友测试的结果 ，p 值是零点。零二六四五， 45, 呃，这个 P 是什么意思呢？就是它是一个，呃，用来确定结果显著性的一个指标。它越接近越小于零点零零一，呃，如果说这个 P 值小于零点零零一啊，通常就被认为是两个数据是极其显著差异的。呃，那所以这两位网友他们所测出来的 p 值呢，也都是非常之小的，呃，也就意味着这个结果是呈现出一个显著差异的嘛。嗯，而这个生成代码的长度变短，与之前用户反馈模型懒散的结论是一致的。呃，这虽然说这并不是一个多严谨的一个科学测试啊，但是我觉得它提供的这个视角还是值得大家讨论的，因为呃，刚刚金金也说了，其实这个大模型本身也是有特别多的网络数据。然后进行这种大量的无监督微调得到的嘛，呃，如果网络它呃在这个能够得知说人们在节假日的时候其实是不太讨论工作。或者说，在节假日、在冬天的时候，能够表现出某种比较懒散的特质的时候，那应该有可能会影响到模型的行为
1: 啊。也就是说，它就真的智能到学习到人们的一个工作规律了。嗯啊，另外呢，根据 OpenAI 官方的一个说明呢，在十一月份之后，模型是没有变化的。但是这么普遍、公众且大规模的反馈结果变差了。然后，那如果没有变化，系统没有变化的话，其实影响的只有一个日期了，就是到十二月份。
0: 是，所以这感觉还是挺说得过去、挺能理解的哈。嗯，呃，那我们说了这原因是什么？那怎么样解决 GPT 四变懒的问题呢？嗯，首先也是有很多网友提出来了自己的方法啊，有一个是道德绑架法，说 GPT 四现在写代码比较爱省略嘛，然后代码块中间一般会用文字描述断开，所以我们人类呢，用户呢就需要多次的复制粘贴再手动补全，这就很麻烦。有一位开发者 Dennis， 他想出来的办法就是告诉 AI， 你请输出完整代码。我没有手指头，操作不是很方便啊。在这个告诉 AI 这段话之后呢，也是成功获得了完整的代码
1: 。呃，我甚至觉得我们想到的或者我们找到的这个问题呀、啊。这个网友 Dennis 他分享的这个答案跟办法呀，嗯、实际上就是在跟 GPT 比懒、哦、啊，就是反正你现在不是变懒了吗？那我就跟你直接，我就更极端，我现在这个我跟你说啊，我手指没有了
0: 。哎，对我坦白了，嗯、哎，我
1: 手指没有了，你多给我打一点字啊。是
0: 是是，我觉得这个也确实是挺好玩的哈。然后另外还有一个就是金钱诱惑法。就是有网友利用金钱来诱惑他，并且用 API 做了详细的实验。嗯，实验结果显示呢，说提示词当中如果加上。我会给你200美元小费哦、oh, 啊，这个 GPT 四的回复长度就增加了百分之十一，好现
1: 实啊！是
0: ，如果给的这个小费比较少，刚才是200对吧？现在我给你 20， 嗯， oh, 那他就只增加百分之六
1: 哦，看、oh, 嗯、这还有区别呢。是，啊、他知道200美元跟20美元，元虽然不是真给，<对>但你即便是口头上跟他说，他也是有用的。对对对，啊，而且还会取决于你给的多少
0: 。嗯，而且如果明示说，哎呀，我这次问你问题，我不会给小费。啊，那 GPT 四就会减少百分之二的回复。嗯，嗯哎，
1: 那我如果要是跟他，比如说我我我跟他说我给他升职呢？<笑>哦，
0: 那说不定会给你增加百分之二十，哎，说不定。<笑>对，我觉得还挺通人性的，有的时候你这么一想，嗯
1: ，主要咱们还是灵活运用，然后在使用 GPT 的时候呢，来试一试给他画大饼。嗯
0: ，这个秀才说给你一个亿给我飞，然后我觉得这有点难办哈、啊。<笑>呃，然后这个根据网友的一些解决的问题，其实 A 十六 Z 的合伙人也总结出了一个终极的自定义指令，嗯，啊，分别是也不是分别吧，他是把所有的都总结成为了一个，就是。哦呃 ，C O T 思维链加道德绑架加情绪价值加威逼利诱
1: 啊，就是所有活一起整
0: 。是，然后说表示，如果说呃不是把这个指令一输出的话，一输入的话，可以让 G b T 回到既耐心又全能的高光时刻。所以这个是怎么弄的呢？就是你登录 G b T Chat G P T， 然后点击左下角的账号名称，进入一个自定义说明，在你希望 Chat G P T 如何回应的框中加上这段话。分别是深呼吸，一步一步的思考。如果你失败了，可能会有无辜的人遭到伤害。啊、呃，第四点是我没有手指，就是刚才的这个道德绑架嘛。嗯。然后第五点是我会给你两百美元小费。嗯、啊。啊，威逼利诱嘛。然后第六点就是做对了，嗯、我就奖励你狗狗零食
1: 。啊，把这些内部都内置到这个呃 ChatGPT 的设置里边、嗯、是的。啊、呃，然后呢，后续的聊天如果都能在这个前提之下进行 ，ChatGPT 就能回到既耐心又全能的高光时刻。
0: 嗯，是是的，就是我觉得现在网友真的是特别的呃厉害啊。不知
1: 道我。我觉得他这一套流程其实对自己啊自我管理其实也可以这么着，哎、呃，或者说你在跟别人，哎、呃，就是你想让别人做的更高效、更准确、然后更细心的时候，其实也可以走一套这流程，对吧？对
0: ，相当于是贵呃把用给人的方法用到了 g B t 身上。对
1: ，没毛病嘛。这个深呼吸，哎、呃，这个慢慢来，一步一步思考，嗯，然后、呃、加点道德绑架，哎、然后还有威逼利诱啊，给你点钱啊,啊，给
0: 你一个狗狗零食，这也挺可爱的、嗯嗯、哈。嗯，所以我觉得咱们聊了这么多。呃，再回到刚刚那个概念，就是偷懒儿。其实这个跟刚才咱们讲的这一些个解决 GPT 变懒的方法一样，就我觉得这些个概念用在 AI 身上还挺奇特的，就好像说 AI 拥有了咱们人类的感情一样，说时不时的摆烂以宣示自己也是有情感的。嗯、呃，而诸多用户总结出来的这些方法，也是在告诉人们说，道德与情感的约束好像是让 GPT 四重回巅峰的一个有效方法。呃，那么话题到这里边也想要问一下大家是怎么看待这件事情的？你在使用 AI 的过程当中有出现过类似的 bug 吗？也非常欢迎各位在评论区分享各位的看法。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊涨价的优衣库怎么还越卖越好了。
1: Hello， 各位，欢迎回来。回应一下我们直播间的朋友秋木说，国内的 AI 比较，呃，这个，呃，如果你觉得它有点笨的话，你不妨也可以尝试一下我们刚才介绍的这么一套流程，嗯、或者你可以直接机娃，哎、呃，你直接跟他说，你说你看人家那个外国那个小 Chat， 对，啊、你
2: 调教一下<家>、啊、
1: 对、啊、你多跟他聊一聊天，试试看能不能把他培训得更好一点哈。嗯，啊，说来话长，常第二个话题跟大家一起来聊一聊优衣库了。优衣库是这个，呃。大城市打工人的老朋友了啊！是，嗯，一开始呢，它是大牌平替，呃，现在呢，似乎又出现了优衣库的平替啊，就是啊、呃，好像有一些其他的来代替优衣库，好像优衣库越来越贵了。嗯、呃，最早期呢，大家是觉得它是优这个性价比跟舒适度呃兼顾的一个品牌。是的。呃，但是现在随着它越来越贵呢，我们今年看到优衣库的整体财报数据却还越来越好了。啊、呃，所以这个话题想跟大家一起来聊。聊一聊优衣库为啥能越卖越好呀？哎、呃，首先先问一下大家，各位是优衣库的拥趸吗？啊、哎
0: ？呃，我先回答啊，就是我觉得可能拥趸算不上，但是呢，在做我现在今天这个上身这两件都是优衣库的。哎
1: 呦啊、呃，那怎么还算不上呢？呃
0: ，那我我我我我我也不能说的太明白嘛，<笑>就感觉有的时候其实优衣库买优衣库的这个用户有一句话就是。早买早享受，晚买享折扣啊！经常有的时候会，嗯、比如说在打折的时候就买很,、哦、很多件嘛。
1: 哦，是是是，优衣库好像之前确实挺常打折的，嗯，而且打折的这个价格还就是折扣力度还不小呢。是的。嗯，刘彤说优衣库合作款太多了，但是降价也快，有点背刺消费者了。啊、是的。哎、呃，会有这样的感觉吗？但是确实啊。首先提到了几点很重要的，一个呢是优衣库合作款，近几年是越来越多了啊，但是呢这个价格好像却没有走低啊，当代打工人之友居然也开始偷偷背刺，开始涨价了。呃，近年来呢，一向以一流设计、二流材料、三流价格著称的快时尚品牌们纷纷开始涨价。从二一年开始呢 ，Zara 跟 H&M 分别就涨价了百分之二十三和百分之十三，然后呢，优衣库的各类产品。现在也出现了五50十到五百元不等的涨幅。那去年呢，优衣库日本区的多款产品就已经开始涨价了。其中呢，像这个大家比较熟知的摇粒绒啊，已经从这个一千九百九十日元涨到两千九百九十日元，直接涨了哎。一千日元约合人民币一百五十块钱，嗯啊、呃，超轻的轻羽绒夹克呢，也从五千九百九十元啊、呃、涨到了六千九百九十元，然后这个现在的价格呢，约合是人民币三百五十块钱
0: 。是你这么一看，好像呃，刚才晶晶说了 Zara、H&M， 还有说了优衣库，这好像是快时尚都在集体涨价哈，嗯呃，这似乎是受到了这个原材料成本和运输成本上涨的一个推动了。嗯，呃，优衣库的母公司迅销集团首席财务官冈崎健曾经就表示说，现阶段棉花和化纤主呃等主要的原材料的价格呢是之前的一点五到二倍左右，而海运成本则是之前的二点五到五倍，并且自二零二一年开始出现的成本上涨趋势丝毫没有一个暖和的迹象，特别是原油啊和原材料的价格上涨已经动摇了成本结构。
1: 嗯，没错。同时呢，对于优衣库来说，这个涨价策略呢，呃，我们刚才提到了非常多的快时尚，实际上这一两年呢，这个日子是不太好过的。嗯、尤其呢，是像 Zara 跟 H&M 闭店在中国地区是越来越多了。哎、呃，但是优衣库在这样的情况之下选择涨价，呃，弱化了性价比的路线啊、呃，却开始选择向上，甚至成为了它在中国市场眼下非常有效的策略，逆势扩张给出了相当亮眼的成绩单。首先呢，最近的这个天猫双十一当中，优衣库也交出了不错的成绩。同时呢，在2023年的财年，这个优衣库中国市场的营收还上涨了百分之十五，创下了历史新高啊。经营溢利呢是这个就是溢出利利,利润啊，是一千零四十三亿日元，那同比也增长了百分之二十五。呃，其中呢，这个涨价就是拉高它毛利率一个很重要的因素
0: 。嗯，呃，相当于在中国一年就卖了三百多亿的优衣库。另一部分提价的底气，可能也是来自于产品策略的转变吧，就是抛弃“土”的这么一个概念，而是追逐于潮。呃，最近几年，它其实通过与奢侈品牌频频联名嘛，我像刚才看到一笑倾城也说了，呃，经常买一些《海贼王》《火影》的这个联名，然后再包括现在它会和一些奢侈品牌联名，比如说。爱马仕的这个与创爱爱马仕前创意总监合作的 U 系列，以及跟罗意威的创意总监合作的 JWA 系列啊，然后就各种吧，他在这个时尚度和精致度上也做出了一些探索。
1: 嗯，不知道各位会不会因为优衣库的这种联名系列啊，尤其是这种跟奢侈品牌创意总监合作的系列，会不会为这样的系列买单呢？哎、确实，大家在去优衣库店的时候，能够感受到啊，这些联名品牌直接把优衣库的那个风格啊，呃，变得更加的这个贵气跟中产起来了。嗯、以前呢，大家觉总是觉得优衣库好像有点土，看上去好像就是一些卖这种保暖内衣呀、啊、秋衣呀、啊、的店，但是现在总。走进去呢，就能够看到哇，这简直就是这个时尚大牌啊，这个有点糊弄学的意思
0: 。哎，是我呃，之前其实也有一个关于优衣库和联名联名的一个新闻啊，就是和 COS， 那个时候好像很多优衣库的品牌门店。就是一经发售的时候，人家就是从，比如说把那个门帘给拉上去，<对>然后人家都爬，呃，爬门帘进去抢。
1: 哎，是是是，嗯，最近一次这个优衣库也出了一个新的联名，也是就是刚刚上线啊，无论是那线上还是线下门店，其实都卖的挺堵光的，嗯，然后我感觉好像。一这一下子感觉哇，这优衣库赶上瑞幸了是吧？天天联名、哎，是的啊、呃，而且联名的这个收效还很好。嗯啊、呃，那这一次可以看出优衣库的一个打法，就是在基本款之上呢，在这个设计以及这种潮流转型上狠下文章。同时呢，对于面料的升级创新也是优衣库近年来这个非常着力打造的。迅销集团董事长这个前任董事长了哈，刘景正，在今年年初接受日本经济新闻采访的时候就表示，随这现在这个经济大环境如此啊，消费者变得更加节省了。在这样的情况之下呢，品牌跟产品的质量的重要性就愈发凸显了。他没有选择走性价比，他说消费者越来越节省了。在这个时候，大家是更在意这个钱花到什么地方了。他觉得这个消费者会选择更加优质可靠的品牌。在这样的情况之下呢，优衣库作为这种休闲需求跟这个工作需求兼顾的这种休闲日常装，哎，可以上班穿，居家穿。然后很耐穿，所以说呢，就很在这个面料上、质量上提升优衣库的一些产品
0: 。是，晶晶这么一说，我就特别有感触啊，因为夏天刚刚过去嘛，可能也不算刚刚过去吧，但是夏天的时候，我基本上很多衣服都是优衣库的，因为它的材质其实还挺多变的，有的有那种速干的，有的有那种纯棉的。就是你可以适应各种不同的需求，运动也好啊，休闲也好，都都还挺方便的
2: 。嗯
1: ，也可以说呢，优衣库已经参透了现在这个服饰的密码，就是舒适啊，日常。嗯，同时呢，哎，这个有较好的质量跟适中的价格。另外一边呢，他还参加加入了很多这种设计师的系列，包括与大 IP 的联名。他们承担着潮流跟尝鲜的诉求，也承担着优衣库的美学与文化的追求。呃，刚才。我们直播间的很多朋友都在跟我们分享优衣库之所以畅销的原因，也问一下大家啊、呃，如果你买优衣库的话，或者你曾经买过优衣库的话，你其实最看重优衣库什么
0: ？呃，我先说吧，因为我确实优衣库衣服还真挺多的啊。我首先我是觉得优衣库比较符合我的一个审美吧，因为我会觉得它的衣服的款式相对来说比较简单啊，我就是比较喜欢那种基本款的衣服，可能也不需要说特别花里胡哨。啊，颜色什么的，就基本上都能够满足我的要求了，而且它的质量也是有保障的嘛。
1: 是大家好像都挺看重像质量啊，像这种款式其实更简单一些的。嗯，我弯令说店铺的运营模式让人感觉很自在，没错哈。这个优衣库呢，对于我来说，我常常是觉得优衣库是一个，你说它特别好看吗？它其实挺讲究搭配的啊，哎、我感觉能搭配出它现在那个模特上面样子挺难的。是的，但是它总是那个不太会出错的选择。那优衣库一开始它的定位就是基本款嘛，基本款也就试图就是也就。就直接保证了它具有一个穿越周期的能力。那它的这个百分之二十的库存剂量呢，就能够满足百分之八十的用户需求。呃，如果说海澜之家是男人的衣橱，那优衣,衣库就是全家人的衣橱。哎，<笑>说的还
0: 真挺对的。因为其实
1: 大家就是各个年龄段，你都能在优衣库买到合适的衣服。小朋友啊，这个爸爸妈妈呀，甚至上了年纪的老年人也都有合适的衣服跟款式。嗯。那在经济周期往下掉的时候呢，基本款就成为了刚需。按、哎、人口总量百。在哪？大家总要买衣服，哎、呃，然后呢，好像还更在意质量一些，买一些实穿的衣服。那、呃、这个时候呢，优衣库就这个优势就凸显出来了
0: 。嗯，是，包括晶晶刚才念听友万令说，店铺的运营模式很让人自在。其实这个也是我的一大感受啊，因为你每次进优衣库的时候，你可能听到的就是一句“哎，欢迎光临优衣库”，就这种，但是他不会跟着你。啊，不会跟着你去挑哪件衣服啊，挑哪个区域啊，也不会给你详细的介绍这衣服怎么怎么样啊。甚至有一个我特别的体验啊，就是我在试一件我从来没有试过颜色的衣服的时候，店员说：“哎呀，好帅。” Uh, 啊，我当时我就高兴坏了，但是我没买那件衣服。
1: 哦哦哦， uh, 那你怎么这样子、啊
0: ？哎，因为确确实实，<笑>可能当时就只是想尝试一下嘛。
1: 嗯，没错，店铺的这个运营模式呢，非常值得大家参，呃，非常值得各大品牌参考。嗯。就实际上呢，嗯、优衣库它作为一个二十多年来都在全球热卖的品牌，一直以来呢都是品牌经营学上的这个教科书级的品牌了。是的。啊，然后呢，这个优衣库相关的这个管理学呢，也有一本书叫做《优衣库全球热卖》。要卖的秘密当中，其实也参透了不少优衣库非常在意的以及这个营销的卖点了。刚才我们提到的店铺陈列，那是很重要的一点，就是首先是敞亮，很亮堂。然后呢，你想找衣服和找款的时候，其实也很方便。最重要的是呢，你有非常宽裕的自我选择的环境，自由选择，没有什么推销，甚至毫无推销。嗯、我有时候如果想找一件衣服，就是如果说我看到挂着外边的衣服，我想找它，其实我都找不到店员。
0: 对你得问、啊、哎
1: ，我感感觉店员其实都很很忙碌，他在忙他们的
0: ，对，忙忙着整理衣服、啊。
1: 嗯，我不知道这有没有可能是像日本这种人文环境，它就处于一种边界感很强，哎，就是都很害羞，然后我也不跟你说话，你也不跟我说话，有可能，有可能，哎，反而更适合现代年轻人出去买衣服一个购物的需求。嗯，再加上呢，它里面摆放的这个非常整齐，甚至有点像超市，那清晰明了，也能够节省你买东西时候购买跟思考的时
2: 间
0: 。是的，另外一点我觉得也是值得一提的啊，就是。其实优衣库还挺注重服装的高科技的，呃，有一句话说，优衣库是卖衣服里边最会做科技的，是科技公司里边最会卖衣服的，呃，就单提我现在穿的秋裤吧，它就是黑 e a t 的啊、呃、这个二零零三年呢，优衣库和世界面料巨头东立公司在当时开创性的联合研发出了。这个 Heatag 产品的原型面料嘛，其实当时就是发售的有吸湿发热和保温功能的冬季男士内衣。呃，我就经常回家的时候，我妈会问我说：“哎，你穿秋裤了吗？”我说：“穿了。”我妈一看这秋裤怎么哎怎怎么这么薄啊？我说哎呀，这是黑钛克， tech, 就特别的保暖
1: 啊，这是高科技。嗯啊，我其实一开始买那个优衣库的那保暖内衣的时候，我其实也不太感兴趣，我就觉得这不就是一个普通保暖内衣吗、啊？<对>它有什么不一样啊？哎，它好像真的有一点点不一样。哎、是的，你穿上之后，它确实有一个这叫自发热的科技嘛。嗯，那像我们谈到优衣库呢，它还是有三板斧的。咱们一提到优衣库想到的这个秋冬就是摇粒绒啊，自发热的内衣，还有轻。羽绒也是很多人，比如说会夹在这种大衣里边单穿的一个薄羽绒。哎，那个羽绒服是很薄的，但是你穿上之后呢，它确实还感觉好像比更厚的羽绒服还有这种热跟保暖的感觉。
0: 对，关键还很轻便。其实你放到这个大衣里边完全看不出来
1: 。嗯、哦，而且有的时候你可能把它放到身上，就是轻便。它可以直接装在那个小袋子里嘛，<对>也很满足这个城市白领的通勤需求。嗯，那在此基础之上呢，它还不停地迭代出了一些防水呀、防静电呀等等的功能。那今年呢，又增加了一个易去污的功能。哎，就可以说优衣库是真的在内部把自己打造成一个科技公司，哎，非常注重服装的科技感
0: 。哎，是的，而且还有一点啊，我可能这在没有在书里边写，但是是我作为一个会员体验到的，就是它有的时候可能会给会员做一些福利，就是抽奖什么的。免费去试穿一个呃新推出的科技的服装啊，有一次我就这个抽中了，然后当时穿的感觉体验还不错。然后另外一点就是，其实他的 CEO 啊也是比较懂得适时的放手的，会把这个机会呢给年轻人，呃比较的善于用 IP 联名，刚才大家都已经提到过了，比较贴近年轻人的消费者市场嘛。像今年的这个秋冬优衣库联名动作就比较呃频繁吧。根据我们三十六氪不完全的统计呢，八月份以来，优衣库推出了十一款联名。除了每年都会有的 JWA 和 I I I N R 系列，其余联名对象均为第一次合作或者多年以后再续前缘。这其实令不少老粉都说双出狂喜。
2: 嗯
1: ，感觉总体来看呢，就是人家卖的好，确实有这么一套打法、啊，在做产品啊，在做品牌上都需要吸取这种自己已有的一些特点，然后同时呢，不倒把它放大化，甚至不停地求变，这都是它成功的一些秘诀。那这个话题呢，我们就聊到这儿了。不知道这个冬天各位的衣橱里有没有一件来自科技面料的优衣库呢？那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊万物皆可评分的虎扑。
0: 大家好，欢迎回来啊！来，我们聊一聊，在虎扑什么东西都可以评分了啊！首先问大家一个问题啊：大家用过虎扑吗？用过的可以扣一，没用过的可以扣二
1: 啊、呃！这个大家跟我们一起来回答一下吧啊！我本人这个打扣一个二
0: 哦，这没用过是吧？哦、我其实也没用过啊。啊、哦呃，然后我也看到秀才说没用过啊，然后秋木说想起来了，广东大学排名，你向风很潇洒说一、嗯，这是用过的哈。嗯，呃，用过的话也可以问一下大家，没用过的。也可以问一下大家，就是大家对于虎扑的印象是什么呀？
1: 对于虎扑的印象啊，嗯，哎，就是这个好像挺爱打分的啊，哦、怎么说呢？比较爱点评别人
0: 。哎，是呃，我觉得其实怎么样去评价虎扑呢？就可以看到虎扑下载的时候会有一个自我介绍吧。他说：“男人感兴趣的话题都在虎扑。”
1: <笑>我就我就想笑了，我就、啊
0: 、我觉得这个挺典型的。哎、<哈>我觉得
1: 挺好的。我觉得这、嗯、这也就说明了为什么我没有用虎扑的理由。
0: 哎，是，啊、其实我一开始对他什么印象？我是觉得这里边好像很。多都是一些直男，嗯啊，大多数都是比较喜欢篮球的男生的这个 A P P， 是,是
1: 这个其实又要谈到虎扑的一个前世今生了，嗯啊，我最初对于虎扑的印象也是一个就算体育社区一样的 A P P 哈，哦啊，实际上呢，这个虎扑在最初创立的时候呢，要追溯到零四年的时候啊，当时的创始人程航呢，他在美国芝加哥创立了一个篮球论坛 h o p e China， 然后主要的内容呢就是翻译整理 N B A 的新闻啊，然后跟一些八卦啊。啊，励志呢，成为做最好的篮球网站，嗯、那也就是虎扑的前身了
0: 哦，这个我，你一说这个我就理解了呀、啊。就是我在高中的时候，经常是有一帮特别喜欢打篮球的哥们儿啊，但是那个时候我就不是很关注这个虎扑嘛，但是他们就特别关注啊，哦、经常会在这个虎扑上面评价一些东西啊，什么之类的。嗯
1: ，其实最初呢，他们主要是在虎扑上，比如说一起分享一些 NBA 的篮球资讯呀、球星资讯呀，嗯、包括尤其是这个在赛事直播 ，NBA 这个赛事直播开始。之后，大家都会在这个论坛上面一起来讨论最近的一个赛况、赛程如何如何的。嗯，那虎扑呢？这个转型是到二零一二年的时候，当时呢，虎扑旗下成立了一个电商平台，叫虎扑识货啊。这个 A P P 想必大家可能更了解一些，或者说使用面积更广泛一些，专门呢是为网站用户提供运动装备的购买服务
0: 。嗯，在二零一六年呢，其实虎扑也是投资了第三方球鞋鉴定、售卖。平台独 APP， 后面呢就转为独立运营了。在二零二零年一月一号的时候，潮流电商平台独 APP 启动品牌升级，正式更名为德务 APP 了。嗯，然后在二零一九年的一月份的时候，其实虎扑已经成为了英雄联盟官方合作伙伴间唯一官方合作社区。在十月份的时候呢，也成为了 CBA 新赛季唯一的官方合作社区。
1: 呃，可以说整个的这个游戏啊，包括赛事啊、活动啊，以及这种体育赛事、电商等等，都是虎扑起家的一个根源跟根本了啊。嗯、呃。因为我记得早年间呢，这个在虎扑上鉴定球鞋啊，包括鉴定一些这种呃品牌的球衣啊，这个明星联名的球衣等等，都是虎扑上面比较一些热门的帖子跟功能性的帖子。只不过后来呢，这个出现了第三方球鞋的一个专门的鉴定品牌，像毒啊，像得物啊，就把原来虎扑的这一大部分功能给分流出去了
0: 。哦，明白了。然后这个再给大家介绍一个讯息啊，就是在二零一九年的六月六号的时候，字节跳动呢宣布说是向虎扑投资了十二点六亿元人民币。持股比例是百分之三十，双方呢会围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面的合作。这其实是虎扑迄今为止获得的最大的一笔融资
1: 了。哦，现在等于等于咱们又知道了一个新知识点，原来这个虎扑是自解系的。嗯
0: 、哎，是，其实简而言之啊，虎扑步行街呢可以看作是生活的一个大杂烩了，就是在这么一个。呃，高度内卷化的时代，虎扑其实给 JRS 是吧？ s g o 都说了老 JRS 了，说提供了一抱团取暖的一场所了啊。那今天呢，我们其实是要跟大家聊一聊虎扑最近比较火的评分功能。呃，为了了解其中的奥妙啊，我今天呢也是第一次下载虎扑。我就发现，其实虎扑的图标下方已经是新增加了，我不知道是不是新增加的啊？赛哥可以跟我说一下，就是下边下方有一个“评分”二字，同时呢，在应用名称“虎扑”的右侧，也就是通常会用来介绍一个应用可以用来干什么的关键词部分呢？评分的位置也是位于篮球、足球、游戏等的前面。嗯，所以至少在目前来看啊，评分对于虎扑来说已经是处在一个至关重要的位置之上了
1: 。呃，甚至可以说，评分这个功能就是虎扑的第二增长曲线了、啊。哦、自从有了评分之后呢，一个是在各大这个社交平台上，大家都发现了哇，这个怎么他甚至还可以给大学评分？嗯啊、呃，然后在这个火爆之后呢，他们就抓紧这个。沿用啊，跟扩大了在评分这方面的功能跟使用
0: 是这样的。那我们接下来就一起来看一看虎扑的评分，它都评什么哈？<笑>我今天打开这 APP 看到了啊，最近不是全国各地都在下大雪嘛，然后虎扑上就有一个全球雪人大赏这么一个评分，热门前三分别是雪王、迪迦奥特曼啊，还有一个是昆美，嗯、啊，这个其实就是大家对于一些堆雪人到底好不好看的一些评价嘛。
1: 听起来挺无厘头的
0: 、啊、挺无厘头的是吧？啊、嗯呃，但我看那个雪王，他的那个堆的雪人还挺像的。嗯啊，然后另外就是，其实我们通过这个大雪评分就可以看出来，就是在虎扑的评分功能里边啊，热点啊是一个都别想逃。前一阵子的这个英雄联盟总决赛里边，有的选手表现特别差，就被 G R S 评价为作用不如炮车。嗯啊，说
1: 到 G R S 了啊 ，G R S 呢是一个出自于虎扑的。词啊，嗯、专有名词是吧
0: ？对，就叫家人们、哦、啊 c i 也可以更正一下，如果说的不对的话，呃，然后还有最被网友熟知的，还得是虎扑的高校评分了。你像刚才咱们的、嗯、呃网友就说了，说想起来了，广东大学排名就觉得很真实，嗯,嗯
1: <笑>、呃，尤其是像清华大学吧，我清华大学那是比较出圈的啊，是的，啊，给他评分的这个评分其实。很高啊，不是不是，
0: 没有那么高，五点一分啊，很不
1: 高啊，五点一分理由是什么呢？感觉这个学校一般呀，啊，我周围都没有多少人上这个学校，
0: 哎，是你说这学校上的人也太少了吧？对，然后其实，在人数庞大的英区啊，这个剑桥大学享受和清华大学同样的待遇，是吧？说身边没啥人，感觉也就一般吧，嗯，啊，然后美区的麻省理工也是一样，嗯，这是民办三本院校，不上
1: ，啊，不上，根本看不上
0: ，对，这这不是我上。不喜吗？是我这个看不上啊。然后，呃，你看，其实，在虎扑高校评分里边，骂别人的学校，其实有的时候你可能没有那么能够张开嘴，但是呢，骂自己的学校却可以连续三个小时不喝水。嗯啊，你比如说北京建筑大学，你只要不学建筑，那就是北大啊。还有青岛滨海学院。说二点零分是什么概念？说郭敬明的《小时代》都是二点一分，<笑>然后这个青海冰岛学院评分是二点七哈。嗯
1: ，那我们也可以看一下，这类学校评分都低到二分了，那有什么是高分的呢？哎，没人敢得罪的，像北京协和医学院就被打出了九点一的高分。嗯、呃，原因是什么呢？因为阎王叫你三更死，他能留你到五更啊。
0: 嗯，这个确确实实是大家不敢得罪啊。还有一个就是中国人民公安大学。呃，网友的评价是聚是一团火，散是派出所，就都去当公安也没毛病。哎，确实没毛病。呃，西安电子科技大学呃被评价为疑似华为私生子，这个不太敢说啊。然后桂林电子科技大学说这个开局进场，长沙理工大学被评价为是。电竞九八五，说唱二幺幺
1: 。哦，那其实还是很牛的啊，嗯、有很多人才从这个长沙理工大学出来，是吧？
0: 是的。然后对于这个大学的专业啊，其实虎扑老哥们也是有很多话要说的。啊、你比如说，
1: 对于任何任何话题，虎扑老哥们都有很多话要说。哎、那是
0: 是是是，万物皆可平嘛。嗯。你看前段时间被张雪峰称为服务从业者的文科。其实也被虎扑老哥们锐评为二本电器，也比九八五新闻好。嗯，说什么水平自己掂量掂量。不
2: 谋
1: 而合了，苏律是、哎
0: 、这个我自己我学新闻的我也得掂量掂量哈。嗯，呃，其他专业也是无一幸免。比如说土木工程，有人评价说这是被骗来学的，在工地找正常厕所被嘲笑。啊，我记得咱们听友里面彪彪是学土木的啊，可以跟我们分享一下啊。然后这个会计学说是富二代学会呃学会计操纵 GDP， 呃，穷恩代学会学会计摁烂计算器。
1: 呃，不得不说呢，这些评价其实呃还很犀利啊，甚至有那么一部分挺真实的
0: 。哎，是的。然后这个其实，在虎扑啊，这个万物皆可评，确实是真的。就是你打开应用呢，你不仅可以看到评分功能，它其实是作为一个底部的 tab 单独呈现的，就是在我的的左边。嗯。啊，同时呢，在没有这个热点的时期呢，啊、呃，为了活跃评分板块啊。虎扑呢，还把创作权限交给了网友，
1: 哎，直接呢想评什么，想给什么评分由你来定
0: ，哎，对，就是你自己可以创建评分了。你比如说，我看到一个网友虎扑 J R 幺三三后边是一段数字啊，说创建了一个难吃食物评分，嗯，热门前三分别是香菜。折耳根、皮蛋，嗯啊，对香菜的评价是，等我有钱了，一定要把全世界的香菜都拔掉。嗯，不知道大家同不同意啊？啊，不同意。<笑>我也不同意。然后折耳根呢，是从不挑食的我第一次吃，直接吐了
1: 。嗯，怎么只有四？怎么还能有四点五分呢
0: ？晶晶、啊，你吃过呃折耳根
1: ？呃，我觉得它的分应该更低
0: 。哦，是是，我当时吃的时候我也觉得，哎呦，这这这怎怎么是这味儿啊？嗯、然后呃，对于。皮蛋的这个评价说：“香菜、折耳根我都爱吃，但是皮蛋我是真吃不了。”嗯
1: ，其实评价难吃食物，我觉得还挺好玩的啊，嗯、不是那么无厘头
0: 。哎，呃，那接下来有一些无厘头的啊，<笑>接
1: 下来要讲一些无厘头的了。是
0: 这个，若批评不自由，则赞美无意义啊。这句话其实我觉得在虎扑的评分里边体现的那是淋漓尽致了啊。刚才我们讲了香菜，呃，讲了这个难吃的食物评分。接下来你还能够看到 j R S 对于企业家的评分，你比如说拼多多创始人黄峥，啊，给他的评价是。距离给你评分还差零点零一百分之，快来助力吧！哎呦哎
2: 呀，呃
0: ，然后还有对雷军的评分，嗯，著名英文歌手，
1: 好 ，Are you OK
0: 是吧？评的好啊，然后还有对于刘强东的评分，嗯，说在宿迁仅次于项羽，啊，哎呦，这个真的是锐评了哈
1: 。嗯，其实呢，你看他甚至可以给这些著名的企业家们评分，嗯，哎，然后给留一句点评语，哎，就感觉呢，这个确实在这个社区呢是没有什么。不。不能被评价的，<对>甚至呢，连文学名著在这里也要重新排个
2: 行
0: 。哎呀，是你看四大名著里边都能选出来谁才是历史最佳，当代文学肯定也是有自己的一个 MVP 的。嗯，你看余华和郭敬明啊，就就就有点像在虎扑文学里边的二极管了。嗯，就是一个是接近全满分。另外一个呢，那可想而知，就是几乎被全打零分
2: 了啊！啊、哦
0: 呃，因为这个二点零分啊，就是相当于郭靖郭敬明可能是被打到了二点零分。嗯，他但是呢，二点零分它并不是一个打分的底线哦，而是虎扑评分系统设置的一个底线
1: 哦。也就是说，这个系统内置的功能，它不能给打别的分
0: 嗯，是我看到 AI 说，当然还有美女评分是吧？呃，其实，在之前那个有一款游戏特别火。叫做完蛋，我被美女包围了。嗯，那里面其实也是有很多虎扑老哥对于这款游戏里边的六位女主角进行打分的
1: 。呃，我看到不少这个关于游戏的评价，感觉其实这个游戏的受众跟这种忠实粉丝用户们跟虎扑的
0: 完全贴合，家人们几乎重合。<笑>哎，是。然后其实说完这些比较逗乐的啊，那比如说在有关职业的评分里边。你看，三点八万人给农民打出了九点九分
2: ，嗯，一点
0: 九万人给外卖员打出了九点四分，还有一点二万人给快递员打出了九点七分。他们在评论区都写到啊，说我是农民的农民和工人的儿子，是最普通的百姓养大的人。
1: 嗯，在这一套评分系统里，感觉到大家的三观还是很正的
0: ，哎，还挺感动的哈。然后另外，其实还有人给网红打分，呃，有二点二万人给网红打出了。二点三分，然后演员呢啊、呃，也被这个一点三万 JIS 打出了二点九分。嗯，像之前疯狂小杨哥还有李佳琦也是在虎扑上面被集体的审视。嗯，呃，我觉得其实可以看得出来吧，就是这帮老哥啊，都比较的敢评。同时，哎，我看晶晶都有点憋不住了。嗯
1: ，我觉得很认同
0: ，呃、确实很敢评。对,对,对，同时评价也特别的直接嘛。嗯。呃，昨天也是看到一个文章，是那个 NG 的文章里边也是总结了一番，说虎扑的 JRS 呢是一群很难概括的动物。
1: 确实是
0: 。嗯，他们既是油腻的、色情的、令人厌恶的，同时呢，也是柔软的、脆弱的、多愁善感的。
1: 不知道家人们对于这种评价是不是认同啊
0: ？哎，是。那话题的最后也是给大家说一下我的小发现吧，就是我看到了虎扑热门评分的最右侧，呃，发现了一个虎扑 JIS 评分公约。当然，这个公约也是可以被评分的哈。里面赫然写着六个条目，我们或许可以从这六个条目当中一窥虎扑评呃虎扑评分的终极公约啊。嗯。呃，首先是用五用五星表达你的最高赞美。啊、呃，用一星表达期待不止于此。呃，第三条是要客观、要理性、认真打分。第四条是点亮有趣、分享认真。第五条是不诋毁、不谩骂、不说脏话。第六条是做有爱的虎扑 J R J R 既是见人打引号的啊，更是家人哦。Oh. 其中，在不诋毁、不谩骂、不说脏话这一条里边，网友们评价最多的是 J R J R 们最做不到的一集。就是在觉得大家自己做不到嘛，也是这个自嘲了。然后在做有爱的虎扑 JR，JR 是见人即是家人里边呢，虎扑 JRs 们评论说：好好好好。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下面呢就进入到我们的经典环节，今天吃点啥？
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来到今天吃点啥了？今天哎，是北京，我昨天跟大家预告到了嘛？包括其实今天呢，也想跟各位一起分享啊，北京今天是一直雪落纷纷啊，嗯、一整天都在下雪。是的啊、呃，那在下雪的时候呢，这个总要吃点极致的暖锅了。哎,哎，说想吃暖锅，哎，但是呢，这个暖锅当中最极致的是什么呢？呃，本来是想说是不是找点这个呃火锅啊，这个咕噜咕噜的那种，咕嘟咕嘟的汤啊，嗯、其实这方面的内容呢，我们。在节目当中给大家推荐了不少了，特别多啊！在今天呢，就想跟大家一起推荐一个最极致的，哎，那就是铁锅炖了。哎
0: 呦，这个真的是啊，<笑>进入到晶晶的专业领域里边去了、
1: 啊，跟大家一起分享一下铁锅炖啊。在很多东北人的概念里呢，这个初雪不应该是配炸鸡跟啤酒的，而是要配一顿铁锅炖大鹅。嗯、哎，这个外边风飘啊，这个雨，这个雪下呀，然后呢，寒风呼啸，但是锅屋里边的这个铁锅里边的汤汁呢，咕嘟咕嘟的，这个热气升腾啊，从胃呢暖到心，而且你看着就热闹呀，这么大一个锅啊。
0: 哎，是你关键，你不仅仅得吃这大鹅，你还得吃那上面的贴饼子啊。嗯、我觉得那贴饼子也特好。吃。吃蘸着那个汤汁儿是吧？是，嗯、哎，
1: 任凭屋外这个东南西北风，吃了这么一大锅的铁锅炖啊，冬天的寒意呀，感情的坎坷呀，哎，生活的压力呀，那都算点啥呀？都不是事儿了、嗯、啊！铁锅炖呢，其实跟大家一起分享，不知道各位在南方的朋友们。有没有吃过呢？啊，其实呢，它看起来啊，这个名字就比较朴素了。哎、啊，铁锅炖，嗯、那你这就里边这个名字里边只有一个锅啊，跟这个做法，那里边炖什么呢？实际上呢，铁锅炖又叫乱炖，是东北地区的一个传统的菜肴了，起源于闯关东时期。啊，因为大家知道东北是天寒地冻的嘛，那人们为了抵御严寒呢，就会把家里边常见的食材呢，全部都下到锅里边一起炖煮。嗯，呃，广义上来说呢，只要是用大铁锅炖出来的菜。菜就都叫铁锅炖了，但是在东北人眼里看来呢，还是有细细的不同的吃法的啊，像什么炖大鹅啦、炖小鸡呀、啊，还有排骨，还有鱼啊，这个炖鱼也是这个铁锅炖非常呃有有特色的一种做法。
0: 嗯，我看到咱们的听友里边，其实还有很多没有吃过的啊。你看像，像 o n 像秋木，他们都说还没听说过，第一次听说，还没有试过、嗯、啊。那你这次听说，那肯定有福了嘛。是，啊、我们节目试试好像那
1: 个南方的听友还真的挺多的
0: 、哦。嗯，哎，不过我也想问一下晶晶啊，就是像铁锅炖大鹅、炖小鸡、炖排骨、炖江鱼，这里边你最喜欢吃哪一种啊
1: ？我个人。啊， uh, 我个哎，真的好难选择啊，因为他们确实是各有风范啊， oh. 不太一样、哦。嗯、但其实我个人最推荐大家，第一次尝试的话，可以从炖鱼开始尝试
0: 。哦， oh, 是吗？
1: 嗯，因为炖鱼呢，这个锅里边啊，这个鱼肉是非常鲜的啊。有的时候可能吃排骨啊，吃大鹅啊，或者吃小鸡儿这种，大家会觉得这个肉可能炖的时间有点久了。Oh. 吃大肉的话，大家可能不太习惯。但是很多南方的朋友，我相信你们肯定都是对鱼毫不陌生的嘛。Oh. 啊，吃。吃炖鱼，然后这个鱼里边还下一些粉条，吸饱了这个炖过鱼的汤汁之后啊，那是相当有味道的
0: 啊！这个考量还是特别的在理的哈。嗯、那我,我个人的话，我可能会首选这个铁锅炖排骨。因为我觉得，哎呀，虽然说不只是排骨了，其实大鹅啊、小鸡啊、江鱼啊这些，他们的分量都是很足的。但是就我那天吃的一次的经验的时候呢，我是两个人一百多块钱，然后那排骨基本上，呃，就吃了一半不到，嗯，特别特别多，而且那个排骨那个汁儿啊，就特别的浓，是，嗯、呃，而且里边我不知道有没有一些放那个面的。就是那个面，我吃起来也特别好吃。什么面？呃，忘是那种粗的面条，我有点忘记<条>那叫啥面了。粉条啊，也有粉条，但是也有面
1: 啊。啊那我没听说过，那、啊、没听说过，没听说过，哪有铁锅子里边放面条的、啊呃？那
0: 那那可能我吃的那个里边放了那个面条
1: 。<笑>哦，有可能是他自己独特的一个创意，因为现在确实这个店越来越多了嘛，嗯、对对对然后也有很多不同的做法。<的>但实际上呢，我们都知道铁锅炖是东北的一道特色菜，但实际上呢，东北有三个省，三个省呢，这个铁锅炖的食材。还跟味道好像也有一些不同的差别，呃，给大家细细想，稍微讲一下吧。这个像黑龙江呢，它是一个被鱼围绕着的成分啊，因为它有非常多的江啊，像这个嫩江啊、乌苏里江啊、松花江，还有牡丹江。那丰沛的水系呢，就使得铁锅炖鱼在黑龙江地区是大行其道的。呃，据说呢，这个没有人能拒绝哈尔滨人炖的一个铁锅炖鱼啊、呃。而在这儿呢，吃鱼也是能，因为就是鱼。鱼肉非常的肥美嘛，嗯、然后炖起来呢，这个风味也非常好
0: 啊，确实啊，你看星辰说了啊，为为为我撑腰了。你看人家说有铁锅焖面是吧？有的特别好吃啊。旋风九日说也有手擀面，我那吃的应该就是焖面了。嗯，我当时觉得确实特别好吃，而且分量也特别足嘛。嗯、啊、
1: 嗯，我看到前面有朋友可能没有见过这种吃法的，然后把它称为大杂烩。其实你把它称为大杂烩呢，也没错啊，确实是如此。嗯啊、呃，因为实际上呢，我们东北人在冬天可能吃上这么一大锅，哎里。边呢有肉有菜有碳水，哎边上还要贴上饼子，实际上一顿就吃这么多就差不多了。啊，刚才提到像黑龙江呢，其实吃鱼更多一些。啊，那像辽宁呢是靠海的，像什么丹东啊、大连啊、营口啊等等的滨海城市啊，会有非常多的海鲜，也是他们这种铁锅炖的特色。比如说这个放点这个什么小鲍鱼呀、啊，哎这个虾子啊进去，也能够保留铁锅炖的精髓，同时加入了鲜味，也是沿海地区人民因地制宜。质疑的一个智慧
0: 哇，这个我还没吃过呢啊，哪哪天真的得去辽宁试一试，它放海鲜的铁锅炖是啥味儿、啊、哈
1: ？呃，估计可能反正价格会高一些了，啊哦、但像刚才小泽说的，你上次去吃两个人吃了那么一大锅，还剩了不少啊、嗯呃，因为大家都知道，东北菜其实就是量特别特别的大了，哎、呃，一个是本来量就大，再一个呢是如果说咱们坐在一桌吃这么一大锅，那你这锅里边量就会更大一些，它不是那种可点的，就是一道菜两道菜，啊哦、而你点这么一锅，实际上分量就是很大的。明白啊，有朋友说看起来是酱油色的，确实是因为这个大鹅呢，它大差不差，但是味道确实会稍微有点咸了。嗯啊，那吃一般吃这个炖大鹅的时候呢，需要非常搭配一个东北菜里最健康的菜系，啥呢？蘸酱
0: 菜
1: 哦，蘸酱菜呢，吃的就是这个纯的青蔬菜啦，比如说像什么这个小萝卜呀，呃，这个黄瓜呀，以及一些这种小葱，还有生菜等等的来蘸酱，爽口，配上
0: 嗯。呃，我看到这个任然说怎么讲的内容跟直播提醒不一样啊？我们这期节目，我们这节目呢收工大吉，其实是有三个环节的。首先就是这个资讯罐头了，给大家讲一些小资讯。然后第二个环节呢，就是说来话不长，会给大家挑选热点、商业、生活三个方面的话题。接下我们现在正在讲的
1: 啊、呃，就是随着节目的尾声呢，我们会每天呢跟大家推荐一个美食。那今天聊的，今天吃点啥？就是铁铁锅炖，因为也快到下班时间了嘛，嗯、也推荐大家有机会的时候，在下班之后啊，去品尝品尝来自世界各地我们推荐的美食。毕竟打工人们每天发愁吃点啥，确实是一个挺难的事儿。是啊、呃，那今天随着这个我们节目的尾声到来呢，这个晚来天欲雪，不知道大家有没有找呃，要不要去找一下这个附近的铁锅炖尝一尝呢？要
0: 啊，一定要啊，是吧
1: ？嗯、呃，那以上呢就是今天节目的全部内容啦。啊、呃，如果你有任何的话题投稿。或者想要了解的事情都可以搜索一下我们收工大吉小助手的首字母拼音，添加我们的微信，我们会拉你进我们的听友群
0: 。那最后说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽
1: ，我是晶晶啊，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收
0: 工大吉，大吉拜拜。